0: Я в это время отиспугардила.
1: Перед моими
2: глазами молящий взгляд. Доктор, сделай что-нибудь. Здравствуйте, друзья. Сегодня я, Булавкин Татьяна.
3: И я, Михаил Маруков.
2: Вновь с вами в подкасте «Голоса Победы».
3: Сегодня 9 марта.
2: Вся страна вчера праздновала Международный женский день. В этот день мы не можем не отдать дань памяти и уважения советским женщинам, вступившим в Великую Отечественную войну на защиту своего Отечества. На плечах женщин был тыл, спасение детей, защита своего Отечества вместе с мужчинами.
3: Когда мы говорим о том, что женщины, особенно советские женщины, это слабый пол, мы немного утрируем. Ведь уже до войны женщины составляли практически 40% занятых в экономике Советского Союза и выполняли они при этом сугубо мужские профессии. Почти 5 миллионов женщин трудились в промышленности. А в таких отраслях, как здравоохранение, образование, женщины на войны составляли вполне внушительное большинство. Их было более 60% от общего числа занятых в этих отраслях. Так что советские женщины были вполне подготовлены и своей повседневной жизнью, и своим трудом к тому, чтобы принять самое активное участие в тех суровых испытаниях, которые выпали на их долю. И в этих испытаниях участие женщин тоже было поистине массовым и всенародным. Давайте не забывать, что одних лишь комсомолок только в 1941 и 1945 году, и только в вооруженные силы Советского Союза было призвано 550 тысяч, более полумиллиона. 300 тысяч из них стали бойцами ПВО. Более 200 тысяч стали радистами, связистами, работниками тыла, войскового тыла, имею в виду. Общее количество женщин, которые надели военную форму и раздарили платьица белые сестренкам своим, мы не знаем и не узнаем, наверное, никогда. Известны лишь отдельные цифры по отдельным категориям. Известно, что 25 тысяч представительниц прекрасного пола надели флотскую форму и служили в штабах, на базах, а некоторые на кораблях. Известно, что более 500 тысяч домохозяек, советских домохозяек, пришли в вооруженные силы, и столько же пришло на военные заводы. Количество сражающихся в партизанских отрядах, в подпольных организациях тоже не поддается учету. Более-менее хорошими данными мы располагали лишь по Белоруссии и некоторым районам РСФСР, но даже по самым общим и грубым подсчетам, более ста тысяч женщин и девушек сражались в тылу врага с оружием в руках.
2: Массовое участие женщин во Второй мировой войне – беспрецедентное явление в мировой истории. Ни в нацистской Германии, ни в странах-союзницах не принимало такое большое количество женщин в войне. И не овладевали мужскими боевыми специальностями, такие как летчики, танкисты, снайперы, минеры, саперы и даже морские пехотинцы. В
3: первую очередь, женщины были призваны спасать жизни. В первую очередь, самый многочисленный отряд, наверное, советских женщин, которые вступили в войну в составе вооруженных сил, это, конечно же, военные медики.
2: 70% раненых а, военные и гражданские медики вернули в строй. Это приблизительно 17 миллионов человек. Есть даже такое мнение, что войну выиграли те раненые, которые были возвращены в строй нашими героическими медиками?
3: Ну, вполне возможно, ведь всего через вооруженные силы СССР за время войны прошло чуть более 32 миллионов человек. Давайте посчитаем, если 17 миллионов раненых были возвращены в строй, они составляют немалую часть этого числа. Поэтому, конечно же, медикам честь и хвала, тем более вообще показатель излечим, излечиваемых раненых в СССР самый высокий из всех стран-участниц Второй мировой войны нигде больше такое количество раненых в строй воронуть не удавалось, а и при том условия работы советских военных медиков были отнюдь не самыми легкими. Да и начать с того, что и медиков-то в СССР было, конечно, много, но не так, чтобы очень. И на всех и на всех тех, кто оставался на медицинском фронте той войны, ложилась огромная нагрузка. И на тех, кто одевал форму и погоны, и на тех, кто оставался в мирных белых халатах. В той же самой Москве до войны насчитывалось примерно 13 тысяч врачей и около 24 тысяч медицинских работников среднего звена, фельдшеров, медсестер. Практически половина из них ушла на фронт. А оставшиеся взяли на себя двойную нагрузку. Как, как известно, мы уже как-то приводили этот факт, в Москве было развернуто 69 только крупных госпиталей. А ведь люди продолжали работать и в обычных лечебных учреждениях, излечивать гражданское население, которого даже в самые сложные периоды времени в той же самой Москве оставалось 2 миллиона человек. Медикам Великой Отечественной приходилось зачастую работать и за себя, и за отнюдь ни одного тоже того парня, а за целый взвод тех парней. Вот, кстати, в этой связи у нас имеется в архивном фонде Москвы интересная аудиозапись. Как мне кажется, очень... Она очень небольшая, но она очень ярко характеризует условия труда московских, в данном случае, медиков, и характеризует собой вообще, кто принял на себя заботу о раненых и больных в годы войны, какие это были люди. Вспоминает студентка медицинского вуза и одновременно зауряд-врач Первой городской больницы Москвы Галина Радыгина.
1: Я работала в Первой Градской больнице с первого дня войны. Работала сначала с ранеными, потом в нейрохирургическом госпитале. Причем учтите, что хирургов-то настоящих осталось четверо. А с ними мы, зауряд врачи, фактически студенты, кончившие три курса, числящиеся на четвертом, но никогда на четвертом не учившемся». И вот когда я утром пошла в свои палаты, я увидела с ужасом, что у меня лежит анаэробная инфекция. Это гнилостная инфекция. Это ранение в верхней и нижней конечности, но ее надо обрабатывать моментально. А они по трое суток там лежали. Их не могли вывести. И среди этих десяти человек лежит мужчина, но у него... Кроме ранения, у него не столько ранения, у него отморожение. Отморожение четвертой степени обеих нижних конечностей до колена и верхних конечностей по локоть. Это моя первая операция. Я только что сдала экзамен по хирургии, но больных я не видела. И ни одной ампутации я не делала. И когда я проходила мимо него, его большие голубые глаза, такие красивые глаза. Ему было лет 45, мужчине. Смотрели на меня. Доктор, а со мной-то ты что делать будешь? Доктор, я крестьянин. У меня семеро детей. Я не хочу быть им обузой. Доктор, умоляю тебя, Христос, богом прошу тебя сделай так чтобы я после наркоза не проснулся что я могла ему ответить врач до конца должен бороться за жизнь больного и мы начали эту ужасную операцию мы с симочкой плакали анна васильевна кронцангом маленькими салфеточками вытирала нам глаза и себе заодно и когда мы с Тимой сбрасывали маски и халаты, на столе остался обрубок человеческого тела. Вот так закончился мой первый в жизни самостоятельный операционный день. И до сих пор перед моими глазами лицо, обросшее щетиной, с раскрытыми голубыми глазами и молящий взгляд, доктор, сделай
3: что-нибудь. Мы прослушали эмоциональные, берущие за душу и не уставляющие никого равнодушным воспоминания молодого врача, которому предстояло решить сложнейшую этическую проблему. Выполнить, до конца выполнить клятву медицинского работника и спасти человека, несмотря на то, что он... Настолько тяжело искалечен, что жить уже не хотел. Но она должна была до конца выполнить свой врачебный долг. Это показывает, с какими страшными психологическими нагрузками приходилось сталкиваться тем, кто работал в тылу, в военных госпиталях. Но это ведь еще не все о военной медицине. В военные госпиталя поступали, в тыловые военные госпиталя поступали только те, кого нельзя было уже поставить на ноги во фронтовых, полевых армейских госпиталях. А туда, в свою очередь, передавали тех, кому не могли помочь медико-санитарные батальоны полевой армии, действующей армии. Как приходилось работать этим медикам, существует не, менее, не меньшее количество очень эмоциональных, пронзительных воспоминаний. Особенно о бойцах переднего фронта военной медицины о войсковых санитарных инструкторах. Не секрет, что только в СССР такое большое количество санитарных инструкторов были женщины и девушки. В армии нашего противника женщин-санитаров не было. Военных эвакуировали с поля боя специально подготовленные мужчины-санитары из числа самих военнослужащих. Но это правильно, ведь эвакуировать раненого, который практически не контролирует а свой организм, не контролирует свои руки и ноги, который не может помочь, активно помочь медику. Это очень тяжело, да, это очень тяжелая задача даже для хорошо подготовленного, физически крепкого
2: мужчины. Представить себе сложно, как маленькие хрупкие женщины выносили с поля боя тяжеленных мужчин. Ведь любой из нас, кто сталкивался с уходом за больным человеком, когда человек недвижим, он становится в несколько раз тяжелее. Его не то что поднять, его перевернуть невозможно. Михаил, а это правда, что санитарки обязаны были выносить раненых с оружием?
3: Да, если раненый сам не мог вынести свое оружие, его должна была вынести санитарка. Оружие оставлять врагу было запрещено.
2: И как выносили с поля боя эти маленькие худенькие санитарки?
3: Нам это довольно сложно представить, но в нашем распоряжении для того, чтобы облегчить нам задачу, есть еще... Некоторые аутиосвидетельства, например, вспоминает машинистка штаба 33-й армии Западного фронта Наталья Калафати.
0: Нас, девчонок, мобилизовали для того, чтобы мы помогали вытаскивать раненых, потому что было очень много раненых и убитых. Мы ползали, делали из бинтов лямки, подсовывались под плечи и вытаскивали. Было очень тяжело. Как мы дотаскивали мужчин? здоровых вот таких вот я даже вот сейчас представить не могу мы же щупленькие были но все-таки дотаскивали и не только дотаскивали оказывали помощь и отправляли санпад, а мы снова ползли и уже потом наступает отупление что ли уже не, не боишься не страшно то есть о себе не думаешь только слышишь ага там стонет там стонет, там стонет, куда нужно ползти и откуда нужно тащить раненых. Вот такое состояние было.
3: Думается, комментарии здесь излишни. И к этому рассказу можно добавить только одно, что в историю Великой Отечественной войны советские фронтовые санитарки вписали немало славных страниц не только благодаря своей прямой деятельности, но и примером, отчаянного героизма и отваги в самых разных ситуациях. Многие санитарки совершили подвиги, о которых очень сложно даже думать, а не то, что говорить. С Недаром, например, в конце, уже в конце войны, на бортах многих советских танков, самолетов, на орудийных стволах, на снарядах, бомбах и даже торпедах, появлялась надпись «За Зину Туснолобову».
2: Да, это знаменитая женщина, легенда, можно считать сверхчеловек. Она вынесла тяжелейшую операцию. У нее были ампутированы руки и ноги. Да. Ей с огромным трудом спасли жизнь.
3: Да, но не стоит забывать, при каких условиях она получила это, стра эти страшные увечья. Ведь сан-инструктор Туснолобова вынесла в тот день несколько десятков раненых, прежде чем была тяжело ранена сама. Мало того, поскольку она оказалась на нейтральной полосе, на нее наткнулась войсковая разведка противника. И немцы прикладами и сапогами добивали почти час тяжело раненую девушку. И бросили ее, посчитав, что она мертва. Она трое суток лежала на снегу, прежде чем ее смогла на найти советская разведка и удостоверила, что она еще жива. В 19 лет человек остался полным инвалидом, без рук и без ног.
2: Причем ее даже вырезали из снега. Настолько она вмерзла за те дни, которые лежала без движения.
3: И вот в этих условиях человек смог найти в себе силы, чтобы выжить, смог найти в себе силы, чтобы продолжать полноценную человеческую жизнь.
2: Так она не только выжила, не только научилась писать, но и она сумела стать счастливой, вышла замуж, родила двух детей. В 1957 году ей было присвоено звание Героя Советского Союза, а через 8 месяцев ее наградили медалью Флоренс Найтингейм в честь английской сестры милосердия.
3: Да, это высшая награда Международного обще... общества Красного Креста для женщин. И ей награждено несколько советских врачей и медицинских сестер за подвиги именно спасение человеческой жизни. Но это только один пример из тысяч того, как воевали представители самой гуманной, самой, наверное, женской из военных профессий, военные врачи. Да, далеко не всем их сверстникам удалось взять в руки оружие. Значительная часть из них была вынуждена, несмотря на свои отчаянные просьбы, оставаться в тылу и работать. Но там они помогали побеждать тем, кто ушел на фронт. Я уже говорил, что 500 тысяч одних только домохозяек пришли на военные заводы. А сколько пришло вчерашних школьниц? Сколько пришло мобилизованных или добровольно пришедших на производство комсомолок? Уже в 1942 году Женщины, которые до войны составляли от 30 до 35% рабочих, составляли в среднем 52% всех рабочих советской промышленности. Притом, если по самым тяжелым отраслям, требующим тяжелого труда или проходящих в крайне неблагоприятных условиях, ну, скажем, в металлургии, в угольные отрасли, доля женщин составляла в среднем, в среднем я подчеркиваю, 43%, то есть собирали танки и артиллерийские орудия, рубили уголь, выплавляли, стали чубун, производили электроэнергию. Это примерно, то есть более 4 из каждых 10 работников были, скажем, представители прекрасного пола, то в легкой промышленности их было две трети. Двое из каждых трех рабочих женщин. Я уже молчу про совершенно неоцененный подвиг советской сельской женщины. Их было в среднем 76%. Тружеников села. То есть, грубо говоря, весь тот хлеб, который поставляла страна своей армии, все это мясо, все это, весь тот картофель, его выращивали практически полностью женские руки.
2: А потом и убирали женские руки.
3: И убирали женские руки. При том, в каких условиях приходилось работать, мы сейчас с трудом можем даже представить. Не стоит забывать, что с началом войны продолжительность рабочего дня в промышленности достигала 12 часов. При двухсменной работе выходных было сначала два, потом один в месяц.
2: То есть получается, не только женщины овладевали мужскими специальностями, но еще работали по две смены.
3: Во многих отраслях промышленности был осуществлен переход на непрерывную трехсменную работу с выделением где-то одного-двух часов в сутки и одного где-то половины или одного дня в неделю для профилактики оборудования. Все остальное время производство непрерывно работало. И на этом производстве также непрерывно работали девушки и женщины. У нас имеется еще одна запись, которая как раз повествует о трудовых буднях вчерашней школьницы на одном из предприятий легкой промышленности. Давайте тоже его послушаем.
2: Ну, конечно, силы были еще детские, и я не выдерживала вот этого 12-часового рабочего дня, особенно ночью. И рабочие все меня очень жалели. Шили там рабочие ботинки в это время, или там что-то такое, яловые ботинки для фронта. И как заготовку эту наложат, большие говорят мне, поспи, поспи, а мы будем из-под тебя брать потихоньку, а ты спи. То есть меня
0: всегда понимали, входили в мое положение, что я еще ребенок, понимаете? И я когда уже просыпалась на полу уже никаких
2: заготовок не было и смена менялась в семь часов утра.
3: И так по всей стране от Владивостока до блокадного Ленинграда. Последнее это вообще отдельная статья о том, как жил и сражался блокадный город, говорилось, писалось и будет еще говориться и писаться, наверное, очень много. Но ни один автор, ни одно перо, ни один репортаж не передадут реальности все правды того времени в их страшной и героической простоте. Стоит вспомнить девочек, которые собирали автоматы на ленинградских заводах, ну, пистолет-пулемет, вернее. Стоит вспомнить тех, кто работал в цехах оборонных заводов и ремонтировал корабли Балтийского флота. Стоит, например, вспомнить женщину, которой блокадный Ленинград обязан тем, что в тяжелый блокадный период его заводы и фабрики и электростанции работали. Нина Соколова. Первая женщина водолаз. Именно она в 1942 году предложила идею прокладки под нуладыжского озера трубопровода, по которому в блокадный город можно было перекачивать топливо. Думайтесь только женщина водолаз. Водолазное снаряжение весило вдвое больше ее. Одни только водолазные ботинки весят 21 килограмм. А утяжелители, которые предназначены для того, чтобы водолаз погружался, весят 32 килограмма. Ну, плюс к этому шлем, костюм, белье, все прочие аксессуары для успешного погружения и всплытия.
2: Ну, то есть, получается, что тяжесть такая же, как санитарки, которые выносили раненых?
3: Практически такая же, даже если не больше. Добавьте к этому перепад температуры, давление, от которого, кстати, водолазное мундирование не защищает, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, это... Женщина опускалась и на дно Невы, и на дно Финского залива, и на дно Ладожского озера. И все это в блокадном городе, при недоедании, часто под обстрелами. Она активно, она активно участвовала в строительстве того самого нефтепровода, который она же и предложила. Один, тоже один единственный пример. Да? Женщины, мало того, что овладевшей уникальной профессией, настолько уникальной, кстати, что для того, чтобы присвоить ей квалификацию водолаза, потребовалось личное решение председателя цик михаила ивановича Калинина, но и применивший эту профессию в годы войны для спасения своего родного города ну ленинградцы это пример массового героизма всех без исключения даже таких казалось бы далеких от войны людей как работники ленинградского радио это был маяк спасения для всего города лишь однажды в эфире настала тишина все остальное время в эфире блокадного города звучал знаменитый ленинградский метроном, и регулярно выходили радиопередачи. Голос Ленинграда, благодаря которому вся страна знала, что город жив, город борется. А голосом этого голоса
2: была Ольга Бергольц. Да, ее имя хорошо знакомо всем петербуржцам, и нынешнему молодому поколению, и особенно тех, кто пережил блокаду. Граждане!
1: Район подвергается артиллерийскому обстрелу.
2: Движение транспорта по улицам прекратить. Населению укрыться. Каждый день голос ее звучал из черных репродукторов блокадного Ленинграда. Он давал силы и уверенность ленинградцам, что они доживут до освобождения города. Если ее блокадный голос звучит, значит город жив, не сдался и держит оборону. Ее называли блокадной Мадонной. Ее голос был символом победы. Первая, кто сообщила о прорыве блокады Ленинграда, была Ольга Бергольц. Город жив, город жив, город будет жить.
3: В нашем распоряжении тоже имеется несколько записей. Голос Ольги Бергольц, там, где она читает свои стихотворения. Давайте это сейчас послушаем.
1: Мы жили, мы дрались, мы плакали скорбя, мы голодали, нам бывало страшно. Нам никогда не позабыть себя не бронзовых, живых, простых,
0: вчерашних.
3: Перед нами отлитые в стихотворную форму воспоминания не сдавшегося, выстоявшего города.
2: Ленинград в декабре,
1: Ленинград в декабре,
2: О, как ставинки стонут
1: на темной заре, Как угрюмо твое ледяное жилье, Как врагами изранено тело твое.
2: Ленинградец, мой спутник, мой испытанный друг, нам декабрьские дни сентября тяжелее. Все равно не разнимем слабеющих
1: рук. Мы и это, и это должны одолеть.
3: Мы должны помнить, что не только Эмират. Почти все военные города Советского Союза испытали самые страшные в год этой войны. Стоит вспомнить еще один город, ставший символом коренного перелома в ходе той войны. Город, в котором намеренно оставлены рубцы той страшной войны, чтобы все поколения ныне живущих могли помнить об этом. Город, в котором до сих пор в городской черте металлоискатель звенит, как на минном поле. Я говорю о ради
2: И перед нами сразу всплывает фотография, на которой центр города и фонтан, вокруг которого дети берутся за руки. Фонтан, в попала бомба во время осады Сталинград.
3: Да, это фонтан у городского вокзала. Один из символов города. Символов разрушений и тех бедствий, которые принесла Сталинградцам война. Известен такой исторический факт. По высоте 120, той самой, которую по прихоти истории называют еще и Мамаевым курганом, за период Сталинградской битвы снарядов было выпущено больше, чем во время всей битвы под Верденом в Первую мировую войну. Там до сих пор приходится примерно по две осколков на квадратный метр. То есть курган стал называйте его, как хотите, то ли стальным, то ли бронированным, то ли железным. И так продолжается до сих пор, хотя с той войны прошло уже более 70 лет. И, в общем-то, с трудом можно поверить, что в том районе в течение почти всей битвы продолжали жить люди. Но это так. И в нашем архивном фонде хранятся воспоминания простых женщин, которые просто жили в самом сердце одной из величайших и страшнейших битв Второй мировой
0: войны. Бомбежка была такая, что не приведи Господь. Видимо, когда соседей в блиндаже убила, завалила, я в это время от испуга родила. Я даже не помню, кричал я или нет, потому что это настолько было страшно. Ой! рожаю мама дай мне пожалуйста бинты там и вата, вот там там ножницы все дай я перевязала поповину перерезала и я стала как сами у себя С сама у себя принимала <сос> роды. <роли>. а что <сос> <шо>? время <сос> было такое
2: страшно было конечно во время бомбежки Рожать.
0: а что делать а что делать ну а как потом
2: пеленки нужны стирать нужно и как можно
0: и... нужно ходили за водой Приносили, вечером стирали там немножечко, сушила мама. Из воспоминаний бабушки было, как сказано, что она пеленки эти отжимала, себя опоясывала ими. И эти пеленки на ней высыхали и опять в эти же пеленки заворачивали. То есть вывесить невозможно было, Немцев видели что в этом блиндаже или в этой землянке находится ребенок. на себе, с... на себе пеленки? сушила пеленки. Все это четыре месяца пока не освободили, до 2 февраля 43-го года. Своим теплом она высушивала эти пеленки. Ребенка кормила грудью, а сама вот ходила на мясокомбинат. Там были шкуры, хвосты. Мы их брали, коптили. чистили, коптили, варили и ели. Шкуры? Да, шкуры. Резали шкуры эти и ели.
3: Но опять же, сложно найти какие-то комментарии к такому рассказу. Сталинград был просто стерт с лица земли налетами немецкой авиации и боями. И мясокомбинат – это не какое-то упорядоченное предприятие, это груда обгорелых руин, с которыми перемешаны вот эти вот обугленные шкуры, хвосты и прочие остатки жизнедеятельности. И вот это вот люди считали за, ну, если не за деликатес, то, по крайней мере, за полноценную еду. И так жили. Жили там, где жить, в общем-то, было практически невозможно. Не секрет, что в один день, за 23 августа 1942 года, немецкая авиация убила как минимум 90 тысяч сталинградцев. Как минимум, потому что реального числа тех, кто погиб тогда, не узнает никогда и никто. Город был переполнен беженцами, которые стремились к Вовским переправам. И те. 2000 вылетов, которые совершили почти 400 немецких самолетов, загруженных попеременно зажигательными фугасными бомбами, привели к тому, что в городе возник огненный шторм. Впервые в истории войн человечеству было продемонстрировано, что происходит, когда по территории вываливают одновременно два таких типа боеприпасов. Потом это же повторится в 1945 году в Дрездене и в Токе. Трагедия Дрездена вошла как в мировую историю как символ чудовищной жестокости войны. Но про трагедию Сталинграда почему-то часто забывают. И в тот же самый день на северной окраине города, недалеко от тракторного завода, встретили свой смертный час девушки, которым тоже пришлось надеть военную форму. Бойцы 2-го дивизиона 1077-го отдельного полка артиллерийского полка ПВО. 37 орудий, около 200 человек расчетов. 90 процентов из них девушки, средний возраст 18 лет. Они, да еще два танка, три бронетрактора, срочно высланных с тракторного завода и рабочий батальон. Кстати, в экипажах танков и бронетракторов механиками водителями тоже были женщины рабочие завода. Они встретили 16-ю танковую дивизию вермахта, полнокровная, хорошо подготовленное соединение, наступавшее при поддержке пикирующих бомбардировщиков и истребителей бомбардировщиков. Они выиграли для 62-й армии практически два дня для того, чтобы успеть вырваться из очередного котла и подойти к городу. Из дивизиона осталось в живых меньше 10 человек. Они повторили то, что ровно за месяц до них, 22 июля 1942 года, совершил 734-й зенитно-артиллерийский полк под Ростовом. Первая, вторая и третья баталь... батареи этого полка, прикрывавшие Ростовский аэродром, расположенный на городском кладбище, и тоже полностью состоявшие из девушек, встретили немецкие танки и мотопехоту огнем в упор. Они тогда не умели стрелять по танкам, у них не было ни прицелов, их ни разу не учили стрелять ни прямой наводкой, ни, ни с корректировкой огня. Они не, были, они не имели никакого прикрытия, ведь для того, чтобы зенитка могла стрелять по самолетам, ее орудийный дворик не может быть очень глубоким. И все члены родильного расчета как на ладони. И, под, и ростовские зенитчицы, и сталинградские зенитчицы исполнили свой долг до конца. Ростовские зенитчицы не нашли до сих пор. Нашли одну братскую могилу, братскую могилу воинов одной батареи. Братские могилы воинов еще двух батарей неизвестны до сих пор. Их хоронили немцы. Притом по приказу штаба своей дивизии хоронили с воинскими почестями. Даже враг был просто потрясен тем, что женщины, самые младшие из которых не исполнилось 17 лет, стояли в бою лучше, чем закаленные воинские части из ветеранов.
2: А правда, что женщин немцы в плен не брали?
3: Да, до 1942 года практически не брали. А почему? Вообще по плану Барбаросса и плану Обращение с военнопленными Красной Армии. Значительная часть военнопленных, тех, кто мог попасть в плен, взять ее в плен не подлежало комиссары, евреи, политработники, представители интеллигенции. Вот. И применительно к женщинам, поскольку считалось, что женщина, оказавшиеся в рядах вооруженных сил, это, носи... это фанатичные носители большевистской идеологии. Ну, в общем-то, немцы были недалеки от истины. Абсолютное большинство женщин пошли добровольцы. Поэтому шансы на выживание были очень невысоки. Тем не менее, никто не струсил. Зеничицы не покинули своих орудий. Летчицы советских женских полков, те, кого немцы назвали ночными ведьмами, никто никогда не отказывался от боевых вылетов, какими бы страшными ни могли они ни были. И не стоит забывать, кстати, мы говорили про Сталинград, что в эти же дни пошла. Солдатская молва, а непобедимой воздушной белой лилии Сталинграда. Еще одной Валькирии, можно сказать, сталинградского неба. Ей был 21 год, когда она погибла 1 августа 1943 года. Лидия Литвяк самая результативная женщина, летчик-истребитель Второй мировой войны. По двусторонним подтвержденным данным: 6 сбитых самолетов лично, шесть в группе, и плюс аэростат заграждения. Это вообще высший пилотаж. Сбить аэростат-корректировщик. Это, мягко скажем, нетривиальная задача для любого аса, учитывая, что любой аростат, поднятый для корректировки огня, прикрывается как минимум дивизионом зенитной артиллерии и минимум звеном истребителей. И то, что его смогла сбить 20-летняя девчонка, их, кстати, было несколько. 21 год был Лидия Литвяк, 23, по-моему, если не ошибаюсь, Катя Будановой. Они все воевали в одном полку и погибли в течение буквально одного месяца. Хотя никто их не звал бы вывалит. Точно так же, как никто не звал. На Волжские фарватеры тральщик Т-611 с экипажем из семи девчонок, которые все до единой осиротели в 1942 году. Антонина Куприянова потеряла трех братьев и отца. И хотя она была назначена вестовой, она добилась, чтобы ее назначили ком командиром катерного тральщика. Еще шесть девчонок взяла с собой. Ну, казалось бы, чего такого? деревянный катерок, пулемет, траубаржа за кормой. Только вот тралили они неконтактные мины. Если кто-то из наших слушателей смотрел прекрасный военный фильм «Аллегра с огнем", он примерно представляет себе, что это такое. Если нет, посмотрите, не пожалеете. Очень красивый и правильный фильм, очень точно отражавший реалии войны. Так вот, это такая небольшая небольшой боеприпас, минимальный заряд которого составлял 400 килограммов взрывчатки а стандартные 680. Они ставились на магнит с магнитными или акустическими взрывателями и предназначались для уничтожения, прежде всего, нефтеналивных караванов, идущих по Волге в центр Советского Союза. Их было сброшено более 750. А глубина Волги — это не глубина Балтийского или Черного моря. Взрыв такой мины под тральщиком разносил его в атомы. Там хоронить было нечего. Более 20 тральщиков погибли вместе с экипажем. Т-611 затравил таких мин 3 и отвел смерть от нескольких десятков наших сограждан и спас для фронта многие сотни тысяч в Это тоже еще один маленький-маленький пример того, как сражались женщины. А ведь еще можно вспоминать до бесконечности. Можно вспомнить о, о Нищетининой, которая водила свой транспорт сначала по минным полям на Балтике, прорываясь из Сталина в Кронштадт, а потом всю войну возила ленд через Тихий океан под бомбами и торпедами неопознанных, в кавычках, самолетов и подводных лодок. Можно вспомнить Нину Каландадзе, четвертого помощника и штурмана танкера «Донбасс», выжившую в ПК-17 и погибшую 7 ноября 1942 года, когда танкер вступил в бой с немецкой эскадрой с двумя пушками калибром 76 мм против четырех эсминцев и тяжелого крейсера. Можно вспомнить еще многих.
2: А я хотела бы вспомнить легендарную женщину Евдокию Завалий. Да. Она была единственным командиром взвода морских пехотинцев. Она начала войну совсем юной девушкой. Спасала раненых при отступлении наших войск от того села, где жила. В одном из боев она переплывала Днепр и была тяжело ранена. Ее поместили в госпиталь. Хотели комиссовать. Она категорически отказалась. Ее направили в запасной полк. Когда набирали солдат для наступательных операций, она вызвалась быть в числе их. Так получилось, что документы на ее имя были оформлены за Валий Евдоким Ник Николаевич. Ее приняли за мужчину, тем более на ней были галифе, гимнастерка. Никто не понял, что она женщина. Она еще 8 месяцев провоевала до следующего ранения, когда попала в госпиталь, и поняли, что это была женщина. После того, как под Моздоком Евдокии удалось взять в плен немецкого офицера, она была направлена в отдел разведки, командиром которого скоро стала. Завали участвовала в боях и освобождении многих городов. Туапсе, Новороссийское, Тамани. Есть такой факт, в ходе Будапештской наступательной операции она возглавляла взвод, который прошел по каналам канализации города под землей. А с ними были кислородные маски очень тяжелые, кислородные подушки очень тяжелые. И они прошли так большое расстояние, в ходе Будапештской наступательной операции со своим взводом она прошла подземными проходами канализации с кислородными подушками, захватила бункер немецкого командования и в числе пленных оказался генерал, для которого высший позор, что его взяли в плен, Морские пехотинцы, которые возглавляла 19-летняя девчонка, ее звали немцы Фрау Черная Смерть. Она была единственным командиром взвода морской пехоты в годы Великой Отечественной войны.
3: Даже в годы всей Второй мировой войны ни на одном больше, ни в одной армии, ни в одном флоте мира никто больше не мог себе даже представить женщину командиром боевого подразделения морской пехоты. Но, к сожалению, кстати, Евдокия звали героем Советского Союза, так и не стало.
2: Да, у нее много орденов, медалей. Отечественной войны первой и второй степени, красного знамени, красной звезды. Но у нее нет героя Советского Союза, хотя ее подвиги, конечно. Да,
3: к сожалению, награды далеко не всегда находили своих героев. Иногда находили очень поздно. Та же Лидия Литвяк стала героем Советского Союза только в 1990 году. А Екатерина Зеленко, которая своим бомбардировщиком таранила немецкий истребитель в сентябре 1941 года, стала уже героем Российской Федерации. То есть до оцен... справедливой оценки ее подвига прошло значительно более полувека. Тем не менее, все-таки приятно, что награда в конце концов нашла своего героя и подвиг людей был оценен по достоинству. Вообще же более ста... 50 тысяч женщин на фронте и более четверти миллиона в тылу за годы войны получили ордена и медали. 95 женщин стали героями Советского Союза. И давайте вдумаемся в эту цифру, 49 из них посмертно. Более половины женщин, удостоенных звания Героя Советского Союза, получили звание посмертно. Не стоит забывать, что многие мужчины... И тогда, и, и уж тем более сейчас их потомки, мы все мы должны помнить, что мы в долгу у тех девчонок, которых никто не звал на эту войну, но которые сочли своим долгом быть среди защитников Родины и очень часто оставались навеки молодыми, погибали в расцвете сил, погибали на заре своей жизни. Иногда даже не узнав ни счастья, ни любви, погибали, не зная, победят ли наши в конце концов или нет. У нас, кстати, есть еще одна запись Просто воспоминание о любви Вспыхнувшей во время войны Которой так и не суждено было раздоряться любви да. Лена Ефремова, звать ее Которая должна была быть моей женой Она погибла По невежице два фокера зашли Всего сбросили там пару бомбочек И у нее сюда осколок вошел Оттуда вышел а она, ей кричат, в щель, Ленка в щель, она, я дежурная, и сидит в самолетном ящике у телефона. Она радисткой была. Радистка не в нашем полку, а в другом, в
0: 137-м полку. Но все знали, что у нас с ней роман.
2: Более 500 тысяч женщин приняли участие в Великой Отечественной войне. Точную цифру мы не знаем. Точно так же, как мы не знаем точные цифры, количества женщин, которые погибли в годы Второй мировой войны, в боевых действиях, в тылу, от голода, от болезней. Женщины заменяли собой мужчин в тылу. Они спасали жизни детей. Они принимали участие в боевых действиях. Они были наравне с мужчинами, обладевали мужскими военными специальностями, такие как летчики, танкисты, саперы, минометчики, пулеметчики, автоматчики, радистки.
3: Просто вспомнила двух знаменитых пулеметчиков времен войны, той, которую прозвали «Анкой пулеметчицей» Нина Анилова, пулеметчик 25-й Чапаевской дивизии, погибшей при обороне Севастополя, или Маншук Маметова, первая казашка, удостоенная звания Героя Советского Союза. Немного было лет по 19, и погибли они при схожих обстоятельствах. Обе тяжело, уже практически смертельно раненых, остались на своих позициях и стояли до конца. Когда наши войска пришли на стук, который защищал маншук Маметова, перед ее окопом лежали трупы 70 немецких автоматчиков. При том, что стреляла она, уже получив смертельное ранение в голову. Так что у войны не женское лицо. Об этом говорить страшно. Но, к сожалению, война слова женского рода так вышло, что наши женщины пошли в бой. И очень жаль, что до сих пор мы, наверное, не до конца, может быть, недостаточно ценим их подвиг, их жертву, которую матери и любимые принесли во имя жизни на земле. Еще раз от всей души поздравляем всех женщин с прошедшим праздником и желаем, чтобы больше никогда и нигде женщины не уходили в боль. Будьте счастливы.
2: Следующая наша встреча состоится в среду и будет посвящена теме, не очень известной, не очень изученной, теме продовольствия, питания в годы Великой Отечественной войны.
3: А сегодня наша программа подошла к концу. И я, Михаил Муруков,
2: И я, Булавкина Татьяна.
3: Прощаемся с вами и желаем вам всего наилучшего.